0: 零五二韩愈、李翱的味道理论，新经学运动的余波尚未平息，在唐朝后期的思想领域内，又兴起了一场以反对佛老、维护儒学正统地位的活动。这场活动的代表者是著名的古文运动家韩愈和他的学生李翱。唐朝统治者为了维护和加强自己的统治，提倡佛教、道教。然而，中后期的藩镇割据证明佛。道二教并没有使李唐王朝长治久安，历史又回复到魏晋南北朝的纷争时代，而魏晋以来的一些统治者信佛佞佛，导致国王身死的悲剧，颇有在唐后期重演的危险。面对这种危险，一些关心国家前途命运的思想家们，从维护唐朝统治出发，向佛教、道教发起反击，率先提倡排佛老的就是韩愈。韩愈反佛排导，维护儒学正统，从而维护唐中央集权统治的思想，集中的反映在他的《原道》和《原性》两篇文章中。在《原道》中，韩愈首先对儒学仁、义、道、德提出了一个标准的解释。他说：“不爱之为人，适合一定的环境，施行不爱就是义；从仁义走出去就是道；不带外界的影响而能自行仁义就是德。”仁义是有确定的内容的，是好的，但道德是不确定的，有好的，有坏的。儒家的仁义道德是一个统一的整体，都是好的，而佛家、道家所说的道与德，则是离开仁义而言的。他们的道德是一家之私言，而不是天下之公言，是背离天下的公理的。但是，自佛老盛行以来，儒家的弟子们甚至也数典忘祖。奴是佛老，被人义而言道德，真是人之好怪，唯怪之于文。他说：儒者尊崇圣人，言君臣父子之等差，分别社会各业，使君主出令，臣行其令而治之民，民出粟米丝麻，做器皿，通财货，以事其君主，整个社会秩序井然。但佛老认为，圣人不死，大道不止，偷斗蛇横而民不争。主张弃君臣、离父子、尽相生相养之道，以求清净寂灭。那实在是灭天常，子焉而不负其父，臣焉而不君其君，民焉而不是其士，是举夷狄之法而加之先王之教之上。像这样下去，家不为家，国不为国，哪有不亡国灭身的道理呢？他针对佛老的道统论，也提出了一个儒学的道统论。他说。他所说的儒学的仁义道德，是修身、齐家、治国、平天下的唯一准则。这个道由尧传至顺，顺传至禹，禹传至汤，汤至文王、武王、周公，周公传至孔子，孔子传至孟子，到孟子其道不传。周公以前奉行这个道的都是君主，所以就能按照这个准则治理好国家。周公以后。奉行这个道的都是臣子，故只能阐述其学说，不能按照这个准则来治理国家了。而要恢复等级秩序，继续儒学的道统，那就要出家的僧侣道士归附为民，焚毁其书，用儒学之道引导全社会回复到君臣、父子、兄弟、夫妇的境地。韩愈的《原道》论证了儒学的正统地位。为排斥佛老提供了理论基础。与此同时，他还针对佛教灭情以见性的人性论写了另一篇文章《原性》，论述情与性的关系。他认为性也者，与生俱生也；情也者，皆于物而生也。也就是说，人性是生来就有的，而人情是感受外物而产生的。人性分为上、中、下三品，上者性善，下者性恶。中者善恶相混，构成性的内容有五种，即人、礼、义、智、信。上品者守五德之中的义德，并能通于其余四德；中者对五德之一稍许具备一些，因而对其余四德也就不能全通；下者则与五德全相背离。而情也分为上、中、下三品，构成情的内容有七种，即喜、怒、哀、惧、爱、恶。欲上者对于七情可以克制，动之适中；中者于七情之中，有的过甚，有的不足；下者则任情而动。性的三品和情的三品是相对应的，也就是所谓性之于情是其品，情之于性是之品。上品的性具有上品的情，下品的性具有下品的情，这是不可改变的。只有情性居中品者，才可以交之去恶向善。情与性是密不可分的，不可能是一个情性居于下品的人虚恶向善。所以，佛教宣扬的离情见性，使人人都以慈悲为怀的理论是行不通的。韩愈的这个性三品说，虽然是儒家长期争论的性善性恶问题得到了调和，但他仍然是用唯心主义的观点来解释性与情以及两者之间的关系的。这个性三品说与佛教宣扬的离情见性。即离开凡尘的情气，恢复人的本来的善性，相比显然更缺乏充足的论据。他用性三品不可改变的理论去反对人们皈依佛教，显然也是难以做到的。继承韩愈味道活动的是他的学生李翱。李翱似乎也觉得他的先生的性三品说还比较笼统，说服力不强，于是又写了一篇《复性书》，专门谈论性与情的关系和如何复性的问题。在《复性书》中，李翱坚持性善论，认为人的本性是善的，而情是恶的。人之所以为圣人者，性也；人之所以或其性者，情也。七情循环交来，淹没了人的善性，所以世界就显得浑浊了。正像水本来是清的，火本来是明的，但是沙魂入水，烟雨于火，就看不到水的清澈和火的明亮了。然而。心和情并不是完全对立的，情不自情，因性而情；性不自性，因情而性。性情者，天之命也；圣人得之不惑者也。情者，性之动也；百姓逆之而不能知其本也。这就是说，情本身并不能产生情，而是来自于性；性也不是来自于性，而是来之于情。性与情都在互相作用。圣人和百姓都是有性有情的。但圣人得知天命，能以性至情，不为情所动，性情就表现为一体，就是人善；而百姓为情所动，逆于情而淹没了本来的善性。圣人懂得人行都是善的，人人可以循善不息而成为圣人。所以，治礼以节之，作乐以和之。而一般的人要想恢复本性，那就要去思去虑，格物致知。物者。万物也，格者来也，至也。物质之时，其心昭昭然，明辨焉而不应于物者，是至之也，是知之之也。一句话，不为情之所动，不为外物所获，就可回复本性。李翱的这一父亲说，虽然比他的先生的人性不可改变的理论有所进步，但他主张人们完全超然于物情之外，去用人义礼智。信修身养性，达到至圣的境界，同样是一种空想，与佛家的离情见性并没有本质的区别。因而，以此来反对佛家的初始思想，同样是软弱无力的。韩愈、李翱反对佛老，维护儒学正统，目的是维护封建社会的政治统一，代表了中唐以后反对藩镇割据、维护中央集权的一股政治势力。在中下层知识分子中有较为广泛的影响，韩愈的学生以及与他同时代的一些文人，大多是持这种态度的。然而，藩镇割据造成的分裂局面已无可挽回，儒学的道统在这种局势面前同样显得软弱无力，所以他们的卫道活动虽有其积极的政治意义，但并没有多少实际效果。从思想领域来看，自魏晋以来，如佛。道三家经过长期的较量，各自都在发展中增添了新的思想内容，同时也在互相吸收、互相融汇，在原来各自为政的基础上，孕育着一种新的学说和思想。唐代后期的新经学运动、韩愈、李翱的味道活动，从表面上看都是儒学自身的思想活动，实质上是儒、佛、道三教融会的结果。新经学宣扬的回归原始的忠厚敦朴，韩、李宣扬的性命说，都在一定程度上融会了佛老的思想。这种吸收和融会终于导致了宋代理学的产生，从而结束了儒、佛、到三教的斗争。中国的思想史从此又步入了一个新的领域。